0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Chegando com mais um episódio do Papo de Sabia, episódio 53, né? estamos junto aqui depois de um mês aí sem conteúdo, mas a gente tá voltando aqui, firme e forte, trazendo inovação, serviço, muita utilidade e sempre um papo bacana dentro aqui do nosso canal, não é isso, Jamberg? Tudo bem com você? Tudo bom, Adams. Um breve recesso aí para renovar as energias, renovar as forças e voltar aí falando
1: de inovação, universidade, o impacto da universidade na sociedade. É
0: muito bom estar de volta e falar com vocês. Com certeza, gente. Hoje nós vamos falar sobre o que extensão, né? Porque dentro do tripé naquele tripé universitário, Jean, que a gente está precisando mudar, é, nós temos a, o ensino, que é a, a parte da graduação propriamente, a pesquisa e a extensão, né? Então a gente está querendo colocar inovação também, fazer um tripé maior aí, fazer aquele como chama a quintupla hélice, né? <risos> Colocando aí novos novos agentes dentro desse desse tripé dessa hélice. Mas é isso. Hoje a gente vai falar sobre é uma ação de extensão, acho que é um projeto já, a gente já pode classificar desse jeito, que vem é, é, tendo um sucesso, né? tendo um resultado bacana, uma ação de extensão da universidade, ou melhor, um projeto de extensão da universidade, que é o que? Ajuda dos universitários. Né? Eu acho tão bacana que é um nome bem direto, de ó Peça ajuda dos universitários. Eu só me lembro do show do milhão, do Silvio Santos.
1: Talvez tenha sido a inspiração, né? Vamos conversar aqui com, com o pessoal para ver se essa foi a inspiração, foi o show do milhão, mas é, uma, é um tema que você já vai direto, você já entende, o título você já entende o que é, mas a gente vai falar um pouco mais desse projeto de impacto da universidade.
0: Pois é. E os nossos convidados aqui, a gente vai falar sobre esse, esse projeto com a professora Luísa, né? professora de matemática e ultimamente também a mãe do Dudu. Ah, vamos conversar também com o João Vitor e com a Michele Edenade que são os tutores aí do... É, o Cacoete, Jean. Olha, gente, eu estava aqui mexendo na caneta e já tirou a minha caneta, né? É a minha válvula de escape. Mas, enfim, vamos lá. A gente está conversando aqui com... Vamos conversar com Luísa, a professora, né? É, João Vitor e a Michelle Edenade, que são os tutores, né? Lembrando que o projeto tem mais tutores, né? Mas nessa representatividade vieram os dois. Luísa, seja bem-vinda aqui ao nosso episódio. Tudo bem com você? Dudu ainda está dando muito trabalho.
2: Do... <risos> Olá, gente. Oi, Jamberg. Oi, Adams. Agradecendo muito pelo convite para gente trazer para a comunidade feziana, né, um pouco sobre o que a gente faz. A gente vai trazer um pouco do muito que a gente faz no Ajuda dos Universitários, né?
0: <risos> que coisa boa. Bom, Luísa, eu já vou começar perguntando. Aqui é a, a, a dúvida que apareceu, né? O nome do, 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 do projeto, né? É, ajuda dos universitários vocês estavam assistindo o show do Milhão e resolveram também adotar poxa que nome bacana vou adotar aqui para o meu projeto foi bem isso que aconteceu
2: é, eu vou contar um pouco bem breve como como aconteceu né e durante a, bem no auge 2020 no auge do isolamento social bem naquele início quando fechou tudo e a gente ficou sem saber o que fazer, né? Todo mundo correndo de um lado o outro, dentro das suas próprias casas. E aí, eu vi um post no Instagram de uma aluna nossa, a Sofia, é, dizendo que tava… não sei se vocês lembram, mas estava naquela coisa de vai ter Enem, não vai ter Enem. O ministro da Educação, à época, não queria adiar o Enem. Mas os alunos da rede pública estavam sem aula, porque… Não tinha estrutura para fazer o ensino remoto, né? Não, não, ninguém tinha se preparado para isso, né? E aí, ela botou esse post no Instagram, dizendo que quem fosse fazer o Enem e, te, e precisasse de ajuda, ela tava ali, podia contactar ela, que ela ajudava em matemática, física e química. Pronto, aquele post ali me acendeu, né? E na mesma hora, eu já... Tive essa ideia, né? Tive essa ideia e eu disse, poxa, a gente consegue fazer isso, né? A gente, o meu departamento é o departamento de é, Ciências Naturais, Matemática e Estatística. Então, a gente tem professores de Matemática, Física e Química no meu departamento, né? Então, eu disse, poxa, a gente consegue fazer isso. E aí, eu já tinha contato com esses meninos, né? Dando aula de cálculo, um, já tinha contato com eles nos outros projetos, né? nas outras ações. E aí, na mesma hora, eu já conversei com as professoras, né? para saber se elas topavam estar comigo nessa ação porque eu precisava de alguém responsável pela parte de física já que eu sou da parte de matemática e precisava de alguém também pela parte de química na mesma hora já falei com a professora Suben, ela participou na primeira edição a professora Giussiane professor Tassiano também da física e a professora Késia da química e toparam prontamente. E aí, a gente criou um grupo e foi juntando todo mundo, foi juntando, foi juntando. E era aluno aparecendo, aluno aparecendo, e todo mundo queria ajudar. E aí, a gente fez várias reuniões, todas pelo Meet, né, online, pra gente chegar nesse formato. E aí, numa das reuniões, surgiu o nome Ajuda dos Universitários, né? Por quê? Porque é isso que a gente faz, né? Os universitários ajudam os alunos da rede básica. Isso foi em 2020, né? No início ali de 2020, vocês lembram, meninos, em que mês, mais ou menos, a gente começou? Ai. Por aí, né? A gente começou. E estamos aí desde então, né? Estamos na terceira edição, 2022. E estamos agora… Então, tudo aconteceu de forma remota até então. E agora, né, ganhamos o edital da Proec para ações voltadas pro Enem, né? Então, nós tivemos essa… Essa alegria de, de ser contemplados no edital. E nós estamos oficialmente lançando a ajuda dos universitários presencial. Tivemos o nosso primeiro aulão, sábado agora. E é isso. Do Excelente. céu para as estrelas.
1: Excelente, Luiz. Uma, uma iniciativa individual, né? uma preocupação de um adicente, de um aluno que queria fazer essa ajuda, que acabou se tornando uma ação coletiva e, com certeza, vem ajudando muita gente. Eu queria perguntar, João Vitor, como... Como isso tem impactado vocês? Como é que você se dispôs a entrar? E como isso tem impactado nos seus estudos? E se, se isso tem alguma, algum impacto na forma como você aborda as cadeiras? Como é que tem sido esse retorno para a sua vida universitária? E Michele também, se quiser dar um apontamento, também pode.
3: Pronto. É, primeiramente, eu sempre gostei muito de ensinar. Eu sempre ficava dividido em escolher a, o curso que eu queria, né? Só por curiosidade, você tem quantos anos, João? Tenho 22. 22. Hoje eu tô muito. quase terminou a faculdade, graças a Deus. <risos> E é, eu sempre tive muito apreço por ensinar Sempre de reforço, né, pra criança Pra ganhar dinheiro, essas coisas E sempre gostei muito Então quando apareceu a oportunidade do projeto Eu aceitei de primeira, né Eu sempre participei dos projetos com a Luísa E nós fomos formatando esse projeto Na verdade, muitas pessoas que estavam no ajuda Desistiram de suas faculdades de engenharia Alguns, né E foram pra licenciatura É porque não tiveram a ajuda dos universitários na época Olha aí, eu, <risos> eu entendi, eu saquei a parada Mas na verdade, não foram os alunos que desistiram Foram os tutores que... que desistiram existiram de engenharia alunos e foram ah, para licenciatura entendi, Que Entendeu? se
1: encantaram com a arte de ensinar e acabaram indo para o lado da licenciatura esse...
0: Olha aí, que coisa boa
3: Então isso foi incrível, inclusive para mim também, por esse amor por, pelo, pelo ensino né? Então eu acho que impactou muitas vidas não só de alunos que estão no ensino médio Mas também de pessoas que estavam na graduação Você
0: ensina no caso matemática, não é isso?
3: Estou nos dois, de matemática e física. É, então pronto,
0: passei pelas duas áreas aí, né? E uma coisa que eu vejo, Jean, é que o projeto ele é focado mais nessa parte das ciências da natureza, né? Como Luísa falou, é matemática, física e química que talvez sejam os grandes gargalos, né? As grandes dificuldades é, do nosso alunado. Né? Eu sempre fui muito ruim nessa nessa área. Eu preciso reconhecer, né? Reza a lenda que a pessoa que é, é, é se considera ruim é porque não teve uma boa didática de professor na sua época de ensino básico, né, Luísa? E talvez tenha fundamento, né? Porque sempre encararam a matemática como um grande vilão, né, ou a grande vilã nessa história toda, né, mas eu tô vendo hoje que a matemática dentro dessa, dessa contextualização de multidisciplinaridade interdisciplinaridade tá virando uma mocinha na história
2: <risos> é, eu acho que isso influencia sim, eu acho, eu vejo muito dos meus alunos aqui da graduação o quanto o meu comportamento como professor influencia eles né, então eu acho que influencia eles de participarem desse projeto né, não só desse, mas de todos os outros projetos, né eu acho que esse nosso comportamento como professor influencia muito. Então, talvez, se os alunos lá na rede básica tivessem um, um professor com um comportamento um pouco diferente, talvez fizesse a diferença, sim. Eu acredito nisso, sim. E é por isso que eu acredito tanto que a formação de professores é tão importante, né? A gente não tem como mudar a educação, como melhorar a educação sem investir pesado na formação de professores. Eu acho que esse é o ponto crucial da questão da melhoria da, da educação.
1: Excelente. E, e é muito bom ver isso. Eu tô, sou até suspeito para falar sobre esse tema. Eu entrei na faculdade com 17 anos e ainda com 17 anos eu já comecei a dar aula também. Era um projeto semelhante a esse ajuda dos universitários, só que era uma iniciativa pela falta de professores no ensino público. Ah, Fazia-se processos seletivos para entrar em estagiários, que, na verdade, os estagiários acabavam assumindo a sala de aula. Era estagiário
2: também fui, é, estagiário. Era estagiário assim. no nome, mas na, na é.
1: prática você assumia a sala de aula. Você
2: ensinou
0: o que, Gê?
1: Eu comecei com matemática, acredita? Eu, eu sou da veterinária, da área de, de biológicas, mas onde surgiu a vaga foi na matemática, isso vai ser aqui, sempre gostei também, sempre gostei da matemática, acabei pegando na matemática, no ano seguinte eu já conhecia a escola, já conhecia a direção, participei do processo seletivo da biologia e continuei por mais dois anos, foram três anos, em sala de aula dos 17 aos 20 anos, eu estava lá, assumindo sala de aula já. Faz algum tempo, viu,
0: Adolfo? Eu ia fazer um teste aqui, se eu fosse tão bom em matemática, eu ia perguntar qual era o assunto que você dominava. As equações, as derivadas, o que mais, Luísa? Chega, me ajuda, as funções. Limite
2: integral. Exatamente,
0: é. Fazia aqui um teste mesmo se o professor, hoje da veterinária, o professor Jean, era bom também na matemática. Tá vendo? Eu já me protegi logo, já disse que já faz algum tempo,
1: então já criei uma proteção, um mecanismo para evitar o desafio. É, você faz qual curso, João Vitor? Eu faço Ciência e Tecnologia. Michele, também Ciência e Tecnologia,
4: né? Eu sou formada em Ciência e Tecnologia e atualmente eu curso em Engenharia Mecânica.
1: Show. E como foi para você, Michele? Cara, você também gostava da sala de aula, também tinha Gosto. esse esse encanto por ensinar?
4: Tenho, é, assim como eu também, eu dava aula de reforço. Ainda dou atualmente para ganhar aquele extra por fora. É, amo ensinar, sou muito fã da Matemática. E acredito que os alunos, eles têm um déficit grande também na questão de matemática, não apenas pela dificuldade do ensino, mas também pela forma com que eles aprendem. A ajuda dos universitários, ele tem um momento de produtividade onde encaminhamos esses alunos de uma forma mais didática, vamos dizer assim, de aprender.
0: Eu acho que o segredo está aí é, justamente nessa palavra que você falou. A didática de como vai repassar aquilo, Jean. Porque assim, eu me lembro, é, só reforçando aquela questão, é, Luísa, que a gente falou no início, sobre a importância de nós termos essa, essa formação de professores apurados para essas disciplinas talvez mais delicadas né, da nossa rede. É, e a gente apresenta ver isso, né, a, a importância de se ter didática. Eu me lembro que na época que eu era, é, é, enfim estudante do ensino básico, o que, o que era os livros de matemática? Era só números, não tinha uma ilustração, não tinha trazendo os aspectos da matemática para a nossa realidade, né? Ou seja, era algo que você abria, assim, era só letra, número, letra, número, era aquelas fórmulas mirabolantes, eu digo, Jesus, o que é isso, né? Então, como a pessoa meio que gostar de algo que, enfim, é só aquele pancão de números, né? Então mostra também mais uma questão da importância aí, né? Eu acho que hoje estudar matemática está melhor do que na minha época, Jean.
2: Tá, mas tem afinidade também, né? Tem, claro, tem toda essa questão, né? De como é passada e tudo, mas tem afinidade, né? Todo mundo tem afinidade, né? Jeanberg tem afinidade com veterinário. Eu já não tenho. Eu não quero ver uma agulha tão cedo perto de mim, né? Então, então tem essa questão também, né? Da afinidade, mas... É claro, como, como o aluno vai aprender, como tudo isso vai ser passado, eu acho que também faz toda a diferença. Pronto.
0: Era justamente isso que eu queria perguntar, a didática, vocês falaram da didática e dessa questão da importância de como ensinar, qual é o segredo, como é que vocês estão passando esses conhecimento, essas aulas, para esses alunos que estão acompanhando esse projeto?
3: É, assim, primeiramente foi uma dificuldade, né, na verdade, porque a gente nunca tinha dado aula de fato, assim, para muita, muitas pessoas ao mesmo tempo e nem de forma online, então nós tivemos que nos adaptar, assim, como os professores, acredito que estavam dando aulas presenciais a essa forma de ensino, né, de forma online. É muito estranho, porque os alunos não respondem, os alunos <risos> <risos> ficam calados do outro lado, então, fonte de Viva o outro gente... lado da moeda, né? Outro você, lado você da Você vê né? como a gente
1: se sente quando vê lá, só, vê só as letras né? Não, não só tem... letras, né? A maioria não bota nem a foto, a gente vê só as letrinhas, <risos> a letra inicial de cada um.
3: Pois é, então nós tínhamos essa dificuldade Hoje, né, depois na segunda primeira edição foi uma dificuldade A gente se organizando, a maioria das pessoas que entraram Já, de certa forma, já trabalhavam ensinando algumas pessoas Como eu e Michelle, né, dávamos reforço Mas na segunda edição a gente teve que trazer mais pessoas Porque o projeto tomou dimensões maiores, né Depois a Luísa vai falar sobre quantos estados nós conseguimos alcançar De forma online Mas nós precisamos de mais pessoas, mais alunos E esses alunos entraram nós precisamos dar um suporte pra eles, né Então nós demos algumas, algumas reuniões de, de didática né que, inclusive, foi a professora Luísa que deu essas aulas de didática para esses alunos. Tivemos algumas aulas, para os alunos não, para os próprios tutores, né? Tivemos algumas aulas de como usar o Meet, como usar essas plataformas digitais. Então, na segunda edição que a gente teve, a gente já teve mais um suporte técnico, assim, uma experiência para passar para os outros tutores. Então, a gente conseguiu fazer essas reuniões de forma para ajudar, né, Esses novos tutores.
4: Isso. Além disso, nós utilizamos a didática de jogos, o Show do Milhão foi um dos que a gente utilizou.
0: Eu sabia que ia aparecer em algum momento, sabe? Eu, eu tinha certeza que tinha alguma coisa a ver, olha aí.
4: Uma das nossas alunas é, sabia como literalmente programar em PowerPoint, então ela desenvolveu um jogo, o qual a gente, como é que eu posso dizer, adaptou para questões onde, em vez de ser aquelas perguntas né? do Show do Milhão, como todo mundo conhece, Matemática, química e física. Adaptamos essas, essas questões para poder eles responderem. No, naquele tempo, naqueles tempos de dois minutos, damos dicas e, ao final, se eles tiverem alguma dúvida, nós retiramos as dúvidas deles.
3: É, e uma coisa, foi um sucesso, viu? porque a gente até se vestiu de, de civil santo, <risos> a gente Eita, botou é. um microfonezinho assim. Foi muito engraçado, eles gostaram bastante. Hoje ainda está desse jeito, vocês
0: se vestem de Silvio Santos ainda? Rapaz, na última eu me vesti, não sei
3: nem é só presencial, é
0: presencial. Porque presencial online, a pessoa ainda tem a coragem é. de se caracterizar, né? presencial a história muda. <risos> vamos fazer o seguinte, vamos dar um intervalo, tá certo, aqui no nosso podcast, no nosso episódio sobre a ajuda dos universitários. Daqui a pouco a gente volta trazendo os dados, os números desses anos aí de atividades do projeto.
5: A Plataforma Sabiá oferece banco de editais, de ideias e de pesquisadores. Tudo num só lugar. É só colocar a palavra no buscador do nosso site e verificar os resultados. Plataformasabiá.com Vitrine tecnológica do Semiare do Brasileiro.
1: Estamos de volta com o Papo de Sabiá, hoje conversando com a professora Luísa, o João Vitor e a Michele sobre o, o ajuda, dos univers... ajuda dos universitários, né? Exatamente, como tá no Show do Milhão. Adam já falou tanto que eu acabei já... Será que é isso mesmo? Mas é, é isso mesmo, é a ajuda dos universitários. E a gente falava no bloco anterior da experiência, o quanto isso foi importante para vocês ganharem essa prática, essa didática dos alunos, porque acaba todo mundo ganhando, né? Ganha quem tá, é participante, que depois eu quero ouvir um pouco sobre esses feedbacks, e ganha também quem está ministrando as aulas. Né? Você acaba aprendendo, a coisa, é um ditado muito certo, que você aprende mais quando você repassa, quando você ensina, quando você tem que preparar para é, repassar um determinado conteúdo. E eu queria ouvir agora, Luísa, sobre os números. Como é para o nosso nosso quadro, né? Os nossos episódios eles têm sido sobre o impacto das universidades na sociedade. Eu tenho certeza que tanto pelo momento que veio o projeto, como pela necessidade de escolas públicas dos nossos jovens, eu tenho certeza que ele tem um impacto muito interessante. Fala aí um pouco desses números para a gente.
2: Certo, vamos lá. Em 2020 que foi a nossa primeira edição, né? Lembrando que o nosso público-alvo são os alunos de escola pública, mas a gente não restringe o acesso para os alunos que vêm da rede privada, né? Mas, para a nossa felicidade, né? Então, a gente sempre vem é, onde a maioria do nosso público são alunos da escola pública, né? Que é o nosso alvo. Então, em 2020, nós tivemos de cara 224 é... 249 inscrições, onde 224 eram de escolas públicas, né? Então, só 25 eram de escolas privadas. Aí veio mais ou menos disso em 2021 e 2022. Então, no total dessas três edições nós tivemos 668 alunos inscritos, né? Lembrando que acontece desses 66, 668, é tem alunos que repetem, então tem aluno que ele participou de uma edição, aí ele fez o ENEM, mas não conseguiu entrar no curso que ele queria, então ele participa de novo da do ajuda dos universitários para poder fazer o ENEM de novo, né? Então nós tivemos no total 668 inscritos, onde 85% desses inscritos vieram de escola pública, São, eram alunos da escola pública enquanto faziam parte da do ajuda dos universitários, né? então só 15% de escola privada. Por ser tudo online até então, nós já atingimos 17 estados. Né? Então a UFESA né? chegou em 17 estados do
0: Estados tipo o quê? Vamos lá. Vamos foi lá. Bater onde? Aqui. Vamos lá. Será que foi bater lá no Rio Grande do Sul? Rio Grande do, do Norte e Ceará,
2: né? Isso aí óbvio, é, né? Aí que são os é dois mais né? a nossa casa. né Então, Maranhão, Goiás, Sergipe, Rio de Janeiro, Bahia, Piauí, Pernambuco, Minas Gerais, Paraná, Pará, Paraíba, Mato Grosso, São Paulo, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. 17 estados Meu no total. Deus.
0: Olha aí, fantástico, viu, Jean? Se eu, o projeto tivesse continuando por mais um ano, já estava já em nível internacional.
2: Eu apostaria
0: que tem gente da Argentina acompanhando para fazer o Enem e atravessar a fronteira ali pelo Rio Grande do Sul por Santa Catarina, só para fazer o Enem aqui. <risos> Mas é
1: excelente, ensino, mostra a necessidade, mostra o impacto, a relevância que a universidade pode fazer na vida dessas pessoas. Enquanto Luísa falava, mas eu olhava aqui para a Michela, ela tava o olho brilha, né? Porque você acha que você se sente, né, Michela? Eu falo um pouco, mas você sente orgulhoso de fazer parte de um processo que, que pode melhorar a vida das pessoas, que pode dar um, um auxílio de pessoas que... Muitas vezes não tinham nem expectativas, esperanças de, de fazer o Enem e se sair bem nele. E acaba aparecendo essa oportunidade e as pessoas agarram mesmo essa oportunidade.
0: Não, não tinha perspectiva de fazer o Enem justamente por conta dessa falta de preparação, Jean. Exato, porque é. não é todo mundo que tem a condição e o tempo, diga-se de passagem, de fazer esse acompanhamento, essa preparação né, como se deve.
4: Exato. Muitos alunos também é, não conseguem trabalhar a questão da autodidata. Aí, essa parte do ajuda, a gente trabalha nas reuniões de produtividade, onde a gente dá dica em relação a como eles devem estudar, por exemplo. Ou é, eles seguem o que a gente passa, ou então eles tentam de outra forma. É, tem a questão também deles se autoconhecerem, a questão de... É, como é que eu posso falar? De, de que modo eles vão agir em relação à Quais são as áreas que devem
1: priorizar, onde é que Exato. tem mais dificuldade, né? Como...
4: Isso. É...
3: Inclusive, eu acho que esse é o diferencial do ajuda e eu me orgulho muito da ajuda dos universitários por conta dessa reunião de produtividade. Logo no início, nós organizamos, né? E pensamos, como é que a gente vai ajudar esses alunos a estudarem de forma online? Rapaz, muitos está acostumados a só ir para as aulas, estudar lá, mas não tem uma, um uma disciplina para estudar em casa, né? Agora todo mundo está em casa, ainda querer ficar assistindo Netflix, fazendo qualquer outra coisa e não estudar. Então a gente pensou nessas reuniões, que nós chamamos de reunião de produtividade, espelhados num outro projeto da UFESA também, que é o Mentoring, que ajuda estudantes aqui que acabaram de entrar na universidade. E nessas reuniões nós tratamos temas como foco e bons hábitos, como controlar o tempo, TRI, que é a teoria de resposta ao item, que é o sistema utilizado pelo Enem, para somar os pontos dos, dos alunos né, que fazem a prova. Então, esses, essas reuniões é o diferencial da ajuda dos universitários e nós ainda continuamos com essas reuniões porque nós nos orgulhamos desse, desse tipo de reunião. Qualquer cursinho oferece aula de matemática, física e química, mas dentro do cursinho dá suporte para você aprender a estudar, aprender a, a ter controle do tempo. Inclusive, a gente disponibiliza materiais para eles, materiais é, como cronogramas de estudo, todas essas coisas para eles é, se organizarem enquanto alunos e terem um cronograma é, óbvio e, e tocante nos estudos deles, né?
4: Além disso, nós trabalhamos a questão de cursos, redirecionar eles para os cursos que eles queiram. Por exemplo, alguns entram num projeto com a intenção de fazer, por exemplo, engenharia, aí eles se deparam com outros cursos que são mais a cara deles, entende? A gente abre esse universo de universidade, para eles, pra eles se sentirem mais à vontade e tirarem as dúvidas.
0: É, pelo que eu vejo, é um acompanhamento muito amplo, sabe, Jean, Luísa, né? Algo bem, assim, é minucioso mesmo, que eu confesso que na minha época não tinha isso. Uhum. A gente ia a escola, para esses cursinhos preparatórios, era o quê? Era só conteúdo. Era uma metralhadora de conteúdo, de fórmulas, de tudo, né? Mas não tinha essa parte, vamos dizer assim, mais humanizada da história, né? Isso é bacana demais. Jean, é, o João tava falando aí sobre essa questão da da aula, enfim, da preparação, e eu fico despertando aqui, será que a gente está diante de um, um, um novo empreendimento, né, de uma nova proposta profissional? Ou vocês já pensaram, eu, eu vou até estender essa pergunta para a Luísa, a possibilidade de, de, de gerar um negócio por meio desse, dessa ajuda, de repente, sendo um professor lá na frente, realmente, de um cursinho, de estabelecer, abrir um negócio dentro dessa perspectiva, porque, enfim, eu acho que tudo é possível.
2: É, a gente não pensou, não, mas agora eu acabei de pensar, né? <risos> Temos muitas empresas júnioras na UFESA, quem sabe a gente não abre empresa júnior da ajuda dos universitários, né? É, é. De repente, né?
3: É, eu não pensava, tipo assim, eu, eu pensava quando era criança professor, mas depois que eu entrei na engenharia, eu foquei na engenharia e tal, eu gosto muito de área elétrica, é o curso que eu quero fazer. É, contudo, depois da ajuda dos universitários, que eu sempre gosto de compartilhar nas minhas redes sociais, né? Tem um, um cursinho na minha cidade que é chamado Limoveste. Qual é a sua cidade? Limoeiro do Norte. Limoeiro do Norte. Tem um, tem um cursinho lá chamado Limoveste que também tem um trabalho parecido, só que de forma presencial, aos sábados. E é, um. um, um um governador, se eu não me engano, ajudou financeiramente esse projeto e ele paga os professores aos sábados para dar essas aulas, né? E já me chamaram algumas vezes por conta da ajuda dos universitários, então eu consigo um dinheirinho ali a mais dando essas aulas. É então eu acredito que é uma possibilidade, sim. Claro que o projeto hoje tem o intuito né, de ajudar pessoas que não têm condições de fazer isso, mas, com certeza, tem pessoas que estão procurando cursinhos pagos né, para ajudar eles. Então é uma possibilidade.
0: Isso é bacana demais porque, assim, na perspectiva, eu entendo que a proposta do programa é justamente isso, é um, um, ter essa causa social de ajuda mesmo, né, de colaboração, mas como a gente está vendo, tem uma parte do público que também se interessa. né Luísa falou que pelos números, ou seja, 15%, 20% dos alunos que procuraram e que procuram ajuda, eles são de escolas particulares, então, teoricamente, talvez teria, teria condição de pagar. Uhum. Então, eu acho que eu estou dando aqui esse assim, insight aqui, de repente, né? <risos> Nunca sabe, né?
1: Adamus, uma das coisas que mais cresce hoje no mundo inteiro, no Brasil e no mundo, são os, empreende... os empre... empreendimentos sociais. Então, você pode continuar com o viés social e, continuar... e cons... começar a gerar negócio com isso. Como? Como? Através de patrocinadores, através de investidores. A gente tem algumas empresas, alguns fundos de investimento que querem apoiar esse tipo de iniciativa. Né? Então, isso é um exemplo muito comum. Não precisa deixar de fazer o social para transformar num bom negócio.
2: É, e inclusive, falando dessa questão do, do financiamento, né? agora que a gente conseguiu esse financiamento da Proec, né? a gente está estendendo, então, a gente vai ter presencialmente o um aulão de redação, né? a gente ainda está... É, tentando conseguir um professor de redação. A gente quer trazer o que tem de melhor em Mossoró, né, desses professores de redação, para dar esse suporte para os alunos da rede pública, né, que são os nossos alunos, inclusive. Eu falei isso no aulão de sábado e os alunos, nossa, agradeceram muito porque eles não têm essa aula de redação na, na rede pública, né? Eles não têm esse suporte, então. Eles, então, a gente quer trazer isso, eles agradeceram muito. E outra coisa que a gente vai fazer também, que os alunos da rede pública também não têm acesso, são simulados, né? A rede privada, eles têm toda a estrutura para fazer isso. Então, o aluno, ele passa o ano inteiro fazendo simulado de Enem, ele entende como é a prova. Mas o aluno da rede pública, não, ele vai no, no grosso, né? Então, a gente também está se programando, aproveitando o financiamento da Pró-Reitoria de Extensão, para fazer isso também pelo aluno da, da, da rede pública, né? Então, a gente quer fazer um simulado, claro, a gente só vai ter condições de fazer o simulado dentro das nossas áreas, mas pelo menos já vai ser uma experiência para ele, né? E, e uma coisa que acontece aí é isso, os alunos da rede pública, da rede privada, desculpa, eles pagam, né? Então, existe essa história, ah, eu vou pagar um simulado do Anem. E a gente vai ter aqui dentro do campus, tudo de forma gratuita, né? Olha aí, que
0: coisa boa. É, dentro dessa perspectiva aí que vocês estão abordando, é, o projeto já tem dois anos, né, isso, Luísa, praticamente? É, estamos
2: na terceira edição. Na
0: terceira edição. É, já tem alguns frutos aí, é, exemplos de alunos que recorreram, que foram é, para a ajuda dos universitários, que receberam a ajuda dos universitários e que se deram bem no Enem, que, ou, ou seja, que... Ah, é, são colegas, teoricamente, de vocês hoje?
2: Nós temos tutores que foram alunos do Ajuda dos Universitários.
0: <risos> Melhor, ele
1: já é, que
2: já é Nós fruto temos do projeto. Isso, ele já é fruto, a tutora de física, né? Então, ele foi do Ajuda dos Universitários por duas edições... Né? E aí, ele agora tutou da gente, né? Que coisa
0: boa, né? Foi uma semente plantada que deu certo. Já começou a colher aí, né? Isso, que coisa exatamente.
2: boa. Inclusive, a gente tem aluno fazendo já o link com o, o outro episódio de vocês. Nós temos alunos no Ajuda dos Universitários que são alunos do Robot. Olha aí. Na, nas escolas...
0: O robot Públicas. que, por sinal, a gente abordou no, no episódio número 51, exatamente. Então, se você tem curiosidade aí de ver mais sobre o robot, vá lá, acessa aí, vá lá no nosso canal, é, escuta o nosso episódio 51, que ficou também um episódio bem bacana, né?
5: A Plataforma Sabiá está presente no YouTube. Inscreva-se e acompanhe o nosso conteúdo no canal Plataforma Sabiar. Só a Plataforma Sabiar dispõe de funcionalidades para inventores, para financiadores e para a sociedade. Acesse plataformasabiar.com e veja qual serviço você deseja.
1: Isso é a Universidade Plantando, né? Esse projeto, eu sou encantado também com a extensão. Né? Eu venho da pesquisa a, minha pesquisa, a pesquisa que eu mais atuo dentro da Universidade. Mas ultimamente eu tenho me encantado muito com a extensão, porque eu percebo que o impacto que você gera na sociedade, ele dá fruto muito mais rápido. E a sociedade, ela está carente desse tipo de ação, ela está carente de resultados, e esses resultados, eles vêm em depoimentos como esse. Eu queria que você falasse um pouco, Luísa, João Vitor Michele... É, sobre esse feedback, o que é que vocês têm encontrado de feedback, de satisfação das pessoas?
2: Bom, quando o aluno, quando termina a ajuda, né, o, o nosso acompanhamento com ele, esse acompanhamento que os meninos estavam falando aqui, é, a gente vai com eles até o Enem. Então, passou o Enem, fica mais difícil da gente ainda manter esse aluno e, e ter esse resultado. Mas a gente sempre lança um formulário de feedback, né, e aí a gente sempre tenta fazer, saber a parte quantitativa, então, sobre as notas, né, a proficiência que a gente chama no Enem. Então, a gente já teve aluno do Ajuda que tirou nota, me ajudei aí, meninos, 800, mas, né, é em matemática, em matemática é né, então, fruto do Ajuda. Aí
0: foi um fera, né?
2: É, então, e, 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 mas assim, mas o mais bacana é o feedback, a parte é, qualitativa, né, então a gente pergunta pra ele o, o que o Ajuda o que foi o ajuda para ele, né? Como foi? Se ele indicaria para um amigo? Então, a gente faz esse tipo de pergunta. E os feedbacks são muito bacanas, né? E eles comentam principalmente nessa questão do acompanhamento, né? Do acompanhamento, do contato que eles têm com esses meninos, né? Muitos deles disseram que no ano de 2020, principalmente a primeira edição, que foi bem o auge da pandemia, né? Do, do, do isolamento social e tudo. É, eles comentam muito nos feedbacks sobre a questão de quanto a proximidade dele com o tutor ajudou ele como pessoa. Ele estava precisando de ajuda como pessoa para ele depois ser um estudante, né? Porque certo. se a pessoa não está bem, isso. ela não tem como estudar, né? Será que é o
0: fato, Jean Luiz, de termos jovens falando para jovens? Será que isso também impacta, de, de certa forma, o aluno, por exemplo, que vem acompanhar o, o, o projeto ele não fica mais, sei lá, mais à vontade ou mais aberto para ensinar, né?
4: Acredito que influencia muito, mas a, além de ter aqueles horários específicos para reuniões, de produtividade e aula onde tira dúvidas, nós temos aquele plantão durante a semana todinha para eles ficarem à vontade para qualquer hora, a não ser muito tarde da noite, né? Para qualquer hora que eles puderem tirar a dúvida com, conosco em relação a qualquer... quais que sejam as questões. Aí, muitos trazem dúvidas das escolas, alguns fazem cursinhos além do ajuda particulares por, por fora e realizavam simulados. É, eu tinha aluno que, tipo, eu, eu ficava, assim, lisonjada com as questões que eles traziam, porque fazia eu realmente pensar. Aí, aquelas questões, inclusive, eu repassei muitas por vídeo, por eu ter dificuldade em responder. Aí, eu ficava me perguntando, meu Deus, onde é que esse aluno tirou essa questão? Quando a FL fazia, o ajuda e fazia outro cursinho particular por fora para conseguir abranger. E, além disso, ele tirava dúvida conosco. Era muito bom ver essa interação com eles. A gente se sente, assim, é, feliz, muito feliz com essa ação, entende?
3: É, e eu acho interessante também... É que eles se sentem amigos nossos mesmo, é impressionante. Eles vão faltar às reuniões, a gente pede que eles justifiquem, né? As faltas nas reuniões. Aí uns era, eu terminei com minha namorada, eu tô muito triste. <risos> Outros... A família, algum familiar tinha morrido durante a pandemia. Então, assim, eram muitas situações que eles conversavam com a gente no particular, no privado, né? que nós também trabalhamos com padrinhos. Não comentamos isso, mas dentro do... Por isso nós não conseguimos atender muitas pessoas. A gente colocava ali 200 pessoas, 250 como limite pra não e fechamos o formulário, porque nós não conseguimos ter esse acompanhamento perto dessas pessoas, com a quantidade de tutores que a gente tinha. Então, a gente trabalha com padrinhos e afiliados. Nós tínhamos de afiliados. Aí, por exemplo, se uma turma, nós né? Trabalhamos com turmas também. Essas turmas, se tinham cinco tutores, a gente dividia esses cinco tutores e cada tutor ficava com 20 alunos e nós somos padrinhos desses 20 alunos a gente tinha que acompanhar, conversar com eles saber como é que eles estão, se faltar nas reuniões saber por que faltar nas reuniões então essa proximidade que nós tínhamos com eles é incrível, inclusive eu tenho amigos hoje aqui na UFESA, a Laisla que ela tá fazendo direito aqui na UFESA é, o Kellyson que está na ajuda agora, né? Outras pessoas também que estavam na ajuda, que hoje falam comigo, assim, de 2020. Então, é uma proximidade muito legal que nós conseguimos com esses alunos, né? E quem sabe, né? Um dia se encontrar presencialmente, como eu se encontrei com alguns aqui na, pelo Feza.
1: Excelente. Agora, eu queria que vocês falassem um pouco, a gente já está, Diego já tá ali só olhando para o relógio. Diego é nosso controlador de som, chefe, che gerente, ele <risos> acumula aí várias, várias funções. É, mas eu queria que vocês explicassem um pouco desse funcionamento para quem está nos ouvindo tem vaga? Como é que faz para se inscrever? Esse agora está mudando para o presencial,
0: nos fale um pouco sobre esse funcionamento. E aproveitar o embalo também que agora estão partindo para outras cidades, né? é. também que, enfim, Pronto, comece, geral, fale um né? pouquinho sobre isso também.
2: <risos> é. Pronto. No início, né, em 2020 que era tudo é, remoto, então a nossa grande ferramenta foi o WhatsApp. Ainda continua sendo, né? Então a gente lança a mão mesmo do WhatsApp. A gente cria grupos com eles para ter essa proximidade que os meninos estão falando. Então eles têm grupos de WhatsApp. Né? E aí a gente cria regras nos grupos para evitar termos problemas, né? Então a gente tem um videozinho que eu fiz em 2020, o um videozinho roda até hoje dizendo as regras do grupo, que não pode se discutir política, nem religião, nem, né? Então, a, aquele grupo trata-se daquilo, né? Sobre esse 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 assunto específico. E aí, pronto, então funciona dessa forma. Eles têm esses grupos de WhatsApp para poder ter essa proximidade. As aulas online, elas, elas acontecem com a ajuda do Google Meet, né? Então, tudo eles fazem pelo Google Meet, né? E, geralmente, a gente abre as inscrições do Ajuda dos Universitários no início, né? No início do ano, a gente... É, organiza tudo, faz seleção de novos tutores, se a gente for precisar, todo ano a gente faz seleção de novos tutores, então seleciona os novos tutores e aí a gente abre as inscrições, divulga as inscrições tudo feito pelo nosso Instagram, né, e tudo agora que a gente tá rodando presencial, então o que é que tá acontecendo? A gente tá com as duas vertentes a gente tem os alunos que te inscreveram no começo do ano o ajuda remoto, então eles ainda estão sendo acompanhados da mesma forma pelo WhatsApp e agora a gente tá migrando o presencial. Mas o presencial a gente não consegue chegar em todos os estados, né? Então a gente tá mantendo os dois. A gente ainda tá conseguindo manter os dois, né? E o presencial, os alunos agora, todas as inscrições também são pelo nosso Instagram. Aproveitar pra dar o Instagram, né? Ajuda underline dos underline universitários, né? Então todos os formulários acontecem lá. No presencial, a gente teve o primeiro aulão agora em Mossoró. E aí, esse sábado. E aí a gente vai rodar os quatro campos da Alfesa. Então, a gente vai ter próximo sábado, Caraúbas. Depois, Pau dos Ferros. Depois, Angicos. E aí, a gente retorna para Mossoró com um novo aulão. Então, um novo assunto, né, para ser abordado. A gente vai abordar dentro desses aulões, os principais assuntos dentro de cada componente curricular dentro de matemática, dentro de física dentro de química, né a gente fez esse levantamento, quais são os assuntos mais abordados dentro de cada um a gente conseguir abordar nesses aulões, né e aí sim, nesses aulões os alunos ainda podem se inscrever, né as, as inscrições estão lá no formulário no, no nosso Instagram é só entrar lá, se inscrever e ficar ligado né, a gente vai divulgando o horário o local, né, essa coisa toda dos, dos aulões e eu queria aproveitar... É, Jean tá sempre falando do impacto da universidade, né. Eu só consigo, só consegui ter essa… Estamos é, na terceira edição do Ajuda dos Universitários. E só agora a gente aprovou o edital, né, pela Proec. Então, desde então, funciona tudo de forma voluntária. Todo mundo trabalhando totalmente de forma voluntária. Mas por que que eu consigo? Além de vocês virem os olhos desses meninos brilhando quando falam desse projeto, eles realmente acreditam muito. Então, isso conta muito, né. E eu conto muito com a… Bolsa Acadêmica da ProAi. Então, o que é que eu faço? Todas as vezes que a ProAi lança lá o e-mail... É... É, é, temos bolsistas acadêmicos, o professor se inscreva. Então eu entro lá, eu entro, a professora Luciane entra. E a gente pede quantos bolsistas a gente puder pedir. Aí a gente diz o que, que a gente precisa. Ah, a gente precisa que o bolsista tenha isso, tenha aquilo. Então, a maioria deles, eles dois são exemplos disso. Vieram a ajuda também, porque eram bolsista acadêmico E que agora chama Bolsa Acadêmica, que é a Bolsa de Permanência, né? Uhum. E eles precisavam atuar em algum projeto. E por felicidade, claro, eles... Escolhem a ajuda dos universitários. Então, o nosso grande foco, né? A gente consegue rodar todos, todo esse tempo de forma voluntária por isso, por causa da Bolsa Permanência da PROAI, né? A isso gente... é
1: extremamente importante, Luísa, de dizer, porque muitas vezes a sociedade não percebe essa importância. Na hora Sim. que a gente vai para a imprensa, os professores ou mesmo as universidades ah, e dizem, olha, está cortando o recurso da universidade, está diminuindo o recurso, vai diminuir o número de bolsas. A gente não consegue, eu acho que isso é uma falha nossa, Adams, da universidade, a gente não consegue transmitir o que isso significa de fato. Então, um projeto como esse, ele não seria viável se a universidade não tivesse recurso disponível para pagar a bolsa dos alunos, para viabilizar agora, eu vou até batizar aí do... do... Projeto da estrada, vocês vão começar a andar nas cidades, para ir tem que ter o combustível, tem que ter avanço. Se a gente não tivesse esse investimento, se a universidade não tivesse esse recurso, a gente não consegue chegar nas pessoas, não consegue ajudar a quem precisa. Então, esse, esse projeto é extremamente relevante e é um exemplo das ações da universidade que estão ligadas a esse programa de permanência. A gente fala muitas vezes coisa de PROEC, de PROAIC, quem não é da universidade, não, talvez não, não entenda, não entendi, né? A gente tem é. é um público muito diverso. A PROEC é a nossa proreitoria de extensão, que é responsável por levar a universidade para a sociedade, trazer a sociedade para dentro da universidade. Então, esse é um projeto que tem esse apoio. E a Proai é de assistência estudantil. Ela é responsável por esse geraciamento, entre outras coisas, do, das bolsas de permanência, de viabilizar a permanência do aluno, que muitas vezes é ameaçada por falta de recurso. A gente precisa valorizar muito as universidades públicas, nosso caso, a Universidade Federal, que depende de recursos públicos para continuar funcionando, continuar prestando um bom serviço. Então valorizem, quem está nos ouvindo aí, valorize a universidade. Vocês dois vieram de escolas públicas? Também não
4: sim sara é escola pública inclusive sou da mesma cidade que o joão vitor limoeiro do norte nós estudamos juntos no fundamental olha aí limoeiro é...
0: dominando a ofensa né <risos> o ceará né na verdade <risos>
3: E o João também, o João veio é da escola pública, né, enfim, a Michelle é falou aí. Né? Eu estudei na escola pública e a minha escola é conhecida assim como a pior escola da minha cidade. É coisa igual a escola que tem mais pessoas assim, delinquentes, essas coisas, Era, o, pati...
0: Era o patinho feio, <risos> né? Era o patinho mas feio, mas você... eu me orgulho da minha escola. Exatamente. E você está lá para mostrar o contrário. Eu acho Sim, que o bacana isso é isso. para você dizer, olha, não, não é bem isso, tá certo? E você torna-se um exemplo disso, certo? Né? Isso é bacana demais, como o Jean falou. É, são histórias bacanas que impactam, né? E que a gente mostra o, o poder de transformação das, un, das universidades, né? Além do João e da Michelle, tem outros 30 tutores, né? Isso, Luísa, é. no projeto é bacana é. demais. Temos Todos muitos brilham, alunos. também, tem esses olhos que brilham assim... É, é, eu acho que tem uns fazer. que brilham
2: mais do que outros, é. mas, mas todos fazem com muito amor e carinho o nosso trabalho, né? Todos eles. A gente já teve muitos alunos que passaram pela ajuda, né? E aí, de alguma forma eles, a vida acontece, né? Tem TCC, tem, professora, eu não vou mais poder ajudar, né? E tudo. E a gente agradece o tempo que o aluno é. pôde ficar, tá né? tá tudo bem, tá né? Tá tudo Porque ótimo. É, é,
0: nesse ciclo, Uns vão, outros chegam.
2: Sim, é exatamente isso. Então, a gente tá mudando agora. No caso dos dois meninos aqui, Michelle e Vitor, eles estão comigo desde o início, né? Desde a primeira Ai, é pedrinha eu... jogada ali, eles estão comigo desde então.
0: Só para encerrar, é, eu queria que você deixasse só o um arroba lá do, do Instagram.
2: Certo. Ajuda underline dos underline universitários, né? Ajuda dos universitários.
0: Que vai estar
1: também aqui na descrição do nosso podcast. A gente vai colocar lá para quem quiser seguir e ajudar. E fica a dica, né? Você é empresário, você é um investidor, você quer ajudar o projeto? Vamos, através do canal, entrar em contato que a gente tem aqui. Muita necessidade, muita ajuda, e você vai estar contribuindo para melhorar a vida de pessoas. E contribui, a gente sempre diz: o futuro é educação, a gente precisa estudar. Sim. A interiorização das universidades foi um passo muito importante, agora a gente precisa viabilizar a entrada desses alunos na universidade e, segundo lugar, a permanência desses alunos. É então, você sim. contribuindo com um projeto como esse. Vai estar contribuindo tanto com a melhoria de vida de quem está querendo entrar na universidade, como também com a permanência dos alunos que já estão na universidade e precisam se manter nela.
2: É isso. É, eu sempre digo, né? Não tem como a gente fazer educação sem financiamento, né? O financiamento é importante. E aí eu quero dar uma notícia para vocês de primeira mão, para a plataforma Sabiar. É, sábado, lá no Universidades, eu me reuni com a professora Juciane, né? Que é do projeto do Ajuda também e do projeto Ciência no Parque. Isso. E no próximo aulão de Mossoró, a gente vai juntar os dois programas. A gente vai juntar o Ajuda dos Universitários e o Ciência no Parque, tudo junto aqui. Inclusive,
0: a gente tá precisando <risos> trazer a turma lá do Ciência no Parque, Jussiane, Subênia, professor Gustavo Rebouças, pra falar, é. porque é um projeto espetacular. É. Eu acho que só quem viu, sabe, aconteceu uma edição agora no dia... Agora em agosto, quando foi? Dia 6. 6, agosto... de seis. agosto. Isso. Lá no Parque Municipal e foi algo foi. assim espetacular, sabe? Quer dizer,
2: então a nossa ideia é que durante os aulões a gente dá intervalos, né? E aí a, no... a gente fez dinâmica nesses intervalos. Eles são jovens, né, gente? Então é uma manhã inteira, uma tarde inteira assistindo aula. Então a gente precisa tornar isso dinâmico. E aí a gente teve a ideia de que no próximo aulão a gente vai trazer os experimentos de física e química para que é eles, bom. na hora do intervalo, vejam na prática o que a gente tá falando na teoria lá dentro Volte do... Vão ter os
0: telescópios então... também?
2: N Não sei. <risos> Deixa a surpresa no ar. Mas é isso, mas sério
0: mesmo, gente. é algo assim espetacular, o ciência no parque. Dá vontade até de deixar de ser jornalista e virar um astronauta. <risos> Sabe? É bacana demais. Luisa, obrigado pela sua participação, viu sucesso, lembranças lá para o Dudu e pro Silvio, viu? que não deem tanto <risos> trabalho para você, João, parabéns, João e Michelle, parabéns aí, que vocês possam, enfim, ter muito sucesso e estimular também, instigar outros jovens a fazer o mesmo que vocês estão fazendo, obrigado.
1: É só parabenizar, né? É muito bom, eu fico muito orgulhoso de fazer parte da Universidade Pública, de estar aqui compartilhando esses momentos e tantos projetos, como você falou muito bem, o Ciência no Parque, o Ajuda dos Universitários, o Robot, tem muita coisa boa acontecendo na Universidade que a gente precisa mostrar cada vez mais o que a gente faz. Então, parabenizo todos os professores, em nome de Luísa, que veio aqui conversar com a gente, todos que dá um pouco do seu tempo, dá um pouco do seu suor para que esse projeto aconteça. Em nome de João Vitor e Michele, eu quero parabenizar todos os alunos que se importam, que vieram trazer um pouco da sua experiência, acabam aprendendo com isso e contribuindo com o desenvolvimento das pessoas, com a melhoria de vida das pessoas. Então vocês estão de parabéns por esse projeto, que ele é incrível, é fantástico, e ele pode sim ter um potencial de mudar a vida das pessoas. Parabéns.
0: E é isso, gente. Obrigado mais uma vez, Luísa, João, Michelle, sucesso. E você, ó, fica ligado que em breve tem mais episódio aqui no nosso canal. Grande abraço e cuidem e até a próxima. Você ouviu o Papo de Sabiá. Podcast da Plataforma Sabiá. Uma iniciativa da Universidade Federal Rural do Semiárido em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Até a próxima.